0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles, y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Hoy hablaremos de cotizaciones de trabajadores y trabajadoras independientes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gob.cl
1: La Ley número 21133, publicada el 2 de febrero de 2019, establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a las personas trabajadoras que emiten boletas de honorarios a los regímenes de protección social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales. De esta manera, la cotización obligatoria para estas trabajadoras y trabajadores originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos a los beneficios de la seguridad social a más de 500.000 personas trabajadoras a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día, a excepción del seguro de cesantía. Aquí comienza eh, un nuevo capítulo de nuestro programa Ahorra ya. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del gobierno de Chile. Hoy nuestros expertos nos ayudarán a entender el sistema de cotizaciones de trabajadores y trabajadoras independientes, que no son pocos. Les preguntamos a ustedes en la calle cómo es costumbre, qué saben de este tema. Estas fueron sus respuestas. ¿Usted sabe cómo cotizan los trabajadores independientes? Eh, mira, nosotros... Yo tengo un, eh, una empresa con mi hermano y cotizamos generalmente el mínimo. Generalmente el mínimo porque es un tema de que las imposiciones para un independiente le sale alto pagarla porque el, el independiente sufre eh, todos los meses un tema de que nos va bien o nos va mal y no hay una constancia como un empleador. Cuando, cuando un empleado eh, tiene una constancia sobre su, su sueldo y tiene una seguridad pero cuando uno es independiente prefiere imponerse por el mínimo y pagar el mínimo a a pagar eh, lo, que, lo que te correspondería a pagarte el sueldo, al final.
2: Ay, sí que no, porque casi no casi no he trabajado así con, con mucho contrato.
0: Bueno, la verdad que no tengo muy claro cómo es el asunto. Sé que tienen la obligación de cotizar ahora que son independientes. Antes no. Antes no uno si quería cotizar y si no quería no, pero ahora parece que tienen la obligación de cotizar en... En, y ponerse imposición y todo
1: Mucho de lo que ustedes nos contestaron en la calle, lo que acabamos de escuchar cuando nuestros equipos salen a terreno y les preguntan a ustedes qué saben, eh, mucho de eso hay de cierto en lo que vamos a hablar el día de hoy. Manuel Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Así es, y hay varios ahí testimonios que vamos a comentar porque, sobre todo el primero, puesto de cotizarse por el mínimo, lo conversamos en un sí. capítulo que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no es verdad?
1: Así es, lo vamos a analizar en el capítulo de hoy. Marcelo Olivares, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Qué gusto.
1: Hoy día me gustó mucho los videos de la calle, ya voy a, a, al tema de hoy, eh, pero me gustó mucho eh, las opiniones eh, de la calle porque nos van a dar eh, mucho material para poder desarrollar y para poder conversar. Eh, eh, una de nuestras auditoras decía, eh, sé que cambió. Ahora hay obligación. Así es. Es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Por qué los trabajadores que emiten boletas de honorarios deben cotizar, Manuel Escobar?
3: Una razón muy simple y sencilla, porque antes de esta reforma que tú planteabas al principio del programa, había una muy grande diferencia eh, entre los trabajadores dependientes, que efectivamente tenían, tienen, toda la protección social que establece la ley y estos trabajadores independientes que hasta eh, antes de esta, de esta reforma, de esta ley, no tenían ninguna seguridad social. Y eso es algo muy malo, de hecho. Por eso que justamente lo que viene a, a hacer esta, esta, esta reforma es poder efectivamente que las personas independientes, eh, todos aquellos que dan boletas de honorario, para ser bien claros y precisos, puedan efectivamente cotizar y tengan... Eh, la misma seguridad social que todos los trabajadores y trabajadoras eh, eh, chilenos y chilenas. Antes de esto, y eh, quizás la gente en la casa lo, 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 va, lo va a recordar, uno podía imponerse ¿cierto? por cuenta propia, eh, haciendo la cotización, un poco lo que dijo el primer de nuestros entrevistados, eh, a través de estas plataformas Previ -Red, cierto y se cotizaba digamos, eh, como si fuera un trabajador, eh, un trabajador dependiente, pero de manera eh, personal. Eh, y esa era la única forma de que pudieran, efectivamente, las personas tener, eh, tener previsión, tener seguridad social. Hoy día, con esta reforma, todos aquellos que dan boletas de honorario eh, tienen la obligación de cotizar a través de la declaración de impuestos.
1: Es, es tan obligación... Cuando tú haces la declaración de impuestos y después te llega la devolución, ya no te permite recuperar todo
3: el monto, ¿verdad? Exactamente. Porque
1: ahí aparece la parte de la obligación, en que por ahora todavía eh, una parte de eso se va a tus cotizaciones. Sí,
3: lo vamos a explicar con más detalle, pero yo diría que lo más esencial y más importante es que eh, hoy día los trabajadores independientes que entregan boletas honorarios están teniendo las mismas prestaciones o van a estar progresivamente. Eh, van a tener precisamente las mismas prestaciones o de seguridad social que tienen todos los trabajadores. Específicamente salud y pensiones, que diría yo que es lo más importante. Pero no solo esa, te digo cuáles son. A ver, ¿las tiene usted? Aquí las tengo. Mira, ¿cuáles son los, eh, las protecciones que va a tener hoy día o que tienen ya los trabajadores independientes que cotizan a través de sus boletas de honorarios? Primero, seguridad perdón seguro de invalidez y sobrevivencia. Lo, lo conversamos nosotros en una en uno de nuestros programas, bueno. pensiones de invalidez y sobrevivencia, muy importante. Los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estas personas que tenían estas actividades independientes, les pasaba un accidente en la calle, ¿qué sé yo? un accidente de trayecto, y no tenían eh, protección, tenían que eh, cubrir eso con su propio sistema de salud, si es que lo tuvieran. En este caso también eh, pueden tener seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eh, implica también prestaciones preventivas, atención médica gratuita, rehabilitación, eh, orden de reposo, licencias médicas, todo exactamente igual como lo tienen las trabajadores dependientes. Correct. Así que eso es muy relevante. Eh, la ley sana, la ley sana, que es una cosa, que es una ley muy importante que te da licencia médica de subsidio en caso de enfermedad grave eh, o terminal de un hijo o una hija. También tienen acceso hoy día los eh, trabajadores eh, de, eh, independientes. La salud, la atención de salud, la atención de salud, eh, 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 permisos, eh, licencia médica, eh, atención en el, en el sistema público de salud, etcétera Tener previsión de salud.
1: Eh, perdón, pero en, en ese sentido, subsidio prenatal
3: eh, y postnatal parental. ¿no? Exactamente. Ese, todos los, 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 los beneficios que tienen todos los trabajadores y trabajadoras dependientes. ¿eh? Muy importante. Y también, eh,
1: no lo podemos dejar de apuntar, derecho a prestaciones familiares así es, yo tengo la lista aquí Dale. pago de asignación familiar y maternal al beneficiario, reconocimiento de las cargas familiares para salud a los hijos del trabajador que sean carga de este, se les permite acceder a las prestaciones médicas del sistema de salud bonos de atención médica, hospitalización etcétera, eh, a los beneficiarios les da derecho a percibir aporte familiar permanente por cada integrante de la familia por la que se recibe eh, asignación
3: familiar y también eh, no nos olvidemos de muy importante, la pensión de vejez. Así es. ¿cierto? Y quiero insistir en esto. Eh, antes había un grupo muy importante de personas, eh, trabajadores independientes, que no tenían esta seguridad social. Y eso era una injusticia muy grande, digamos. No, no es posible que hubieran trabajadores de primera y segunda categoría. Y por eso es que hoy día los trabajadores tienen la obligación de, de, de cotizar. También lo hemos comentado en otro, en otro episodio. Tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque si fuera voluntario, la verdad es que... ...no todos lo harían... ...exactamente, así que esa es la importancia de esta, de esta ley que incorpora a la seguridad social... ...a todos los trabajadores y trabajadoras independientes que entregan boletas de honorarios...
1: ...emparejando la cancha en materia de seguridad social... ...así es...
3: Eh, ...querido Marcelo,
2: ¿quiénes deben cotizar? Eh, bueno, deben cotizar en este contexto de trabajadores y trabajadoras independientes... ...todos aquellos que hayan emitido eh, durante un año boletas de honorario que el monto bruto anual total de estas boletas emitidas durante un año sea igual o mayor a cinco ingresos mínimos uh -huh. eh, considerando el ingreso mínimo definido en, en mayo de este año de 337 mil pesos estamos hablando de un pesos es decir todas aquellas personas que hayan emitido entonces boletas de honorario por un monto superior a este millón 685 mil pesos tienen que eh, cotizar, cierto, y por lo tanto se les va a generar este, este, este descuento a partir de su devolución de impuestos. Eh, pero no solamente los trabajadores y trabajadoras que son completamente independientes, es decir, que solamente emiten boletas de honorarios, sino que también está el caso de aquellas personas que tienen un, un empleo o son dependientes y además generan actividades como independientes y por lo tanto emiten boletas de, de honorario. Eh, estas personas en el fondo lo que hacen, lo que va a ocurrir es que cotizan eh, el año en el año en la devolución de este año, por ejemplo, del 2021, ¿cierto? Eh, con cargo a esa devolución de impuestos que hablábamos recién, en función de lo que se cotizó eh, o las boletas de honorarios, finalmente, que se eh, emitieron durante el año anterior. Correcto. Durante el año, el año anterior. Eh, siempre y cuando no hayan alcanzado, digamos, un tope, un tope imponible, nuevamente, eh, que a, al año pasado, cierto, era igual a los 2.410.000 pesos al mes. ¿ya? Entonces, es un tope, digamos, eh, para, esa, para esa cotización.
1: ¿Todos los trabajadores independientes están obligados a cotizar?
2: No todos, ya, no todos. ¿Quiénes quedan afuera? Hay excepciones. Eh, en primer lugar, como decíamos recién, ¿cierto? los que emiten boletas por un monto inferior al millón 685 mil pesos, perdón. pero además también aquellas personas, en el caso de los hombres, ¿ya? Eh, trabajadores a, a honorarios, que al 1 de enero del de 2021, del año actual, tengan 58 años o más. Y en el caso de las mujeres, eh, aquellas mujeres que tengan... 53 años o más no están obligadas a, a cotizar con cargo a, a, a estos montos
1: perfecto eh, a, ahora eh, si quisieran hacerlo de todas maneras podrían
2: lo podrían hacer de, de manera mensual como, como particular
1: no están obligados pero si quieren lo pueden hacer efectivamente Perfecto. En, en Manu, eh, no, me sigo contigo, perdón eh, eh, Marcelo, se me queda algo. Eh, la forma en que se obtienen los recursos para las cotizaciones, ¿esta se ha ido modificando en el tiempo?
2: Claro, se ha ido modificando. Tenemos que entender que la, la idea es, es pasar, como explicaba recién comentaba Manuel, de un sistema que no cubría a los independientes, ¿cierto? A pasar a generar una cobertura previsional y esto se está haciendo de manera... Eh, progresiva eh, y, y con, con aumentos sucesivos digamos año a año respecto de este monto de la cotización seguramente las personas están muy familiarizadas con, con el hecho de que antes se descontaba el 10% de sus boletas de honorario del 10% pasamos al 10,75% y actualmente estamos en el 11,5% cuando yo veo la boleta que emito ¿Cierto? hay un descuento que ya no es el 10% es del 11,5% entonces estos aumentos de, 0, eh, de ser 0,75 eh, corresponde a un aumento de 0,75 anual ¿ya? que va a sucederse hasta acá tenía yo el, el, el la fecha ¿cierto? hasta el año, del año 2020 ¿ya? A, a partir del, del noveno año ya, desde Contando el 2020 sería el primer año, a partir del noveno año, el aumento va a pasar de un 0,75% hasta un 1% anual. de incremento. Ya, entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo? Que al año 2028 el descuento va a ser de un 17% y por lo tanto en ese momento se van a estar completando los aportes que se requieren para la, la, el sistema previsional eh, de, de la AFP. ...y también el, la cobertura de salud. Claro, en ese sentido es progresivo, obviamente, porque también como lo
3: vimos en, con nuestros entrevistados... Eh, es, ...es duro que te saquen harta plata de tus ingresos. Entonces, por eso que en no. este caso la ley se pensó que vaya siendo progresivamente... ...hasta completar y ponerse en régimen con el 17% que en el fondo el valor total de la cotización. O sea, al año 2028 van
1: a estar absolutamente equiparados. Equiparados. Independientes
3: y dependientes. Sí, muy importante que quiero decir algo que eh, Marcelo planteó de hay mucha gente que tiene trabajo dependiente, pero además da boletas horario... Correcto. Hace una asesoría, un pitutito, cierto. Tiene unas clases. Eh, <risa> Marcelo no tenemos, no tenemos unas clasecitas por ahí también. Los tengo... que son los que son académicos. Sí, ¿verdad? tenemos clases, hacemos una boletita. Eh, y la pregunta es, oye, ¿pero por qué tienen que pagar más cotización si ya tienen empleo? Bueno, la, la respuesta es súper simple. Porque las cotizaciones deben hacerse por el total de los ingresos que tienen las personas. Eh. Entonces, hasta antes de esto, tú cotizabas solamente por una parte de tus ingresos. Correcto. ¿ya? Y eso no es justo, por supuesto, porque tú tienes que efectivamente cotizar por todos los ingresos que tienes. ¿Por qué? Porque también lo dijimos hace un rato. Si tú no haces eso que es pan para hoy día... Ame ah, para mañana, porque recordemos de que parte importante de la cotización va justamente al sistema pensiones. Al ahorro. Al ahorro previsional, eh, que, que es parte finalmente de tu jubilación. O sea, tú obtienes tu pensión con la proporción de tus ingresos que cotiza. Así que es muy esa es la explicación por qué yo he escuchado a alguien. Este, Oye, ¿por qué tengo que pagar yo además? Eh, me descuentan si yo ya pago mis cotizaciones por mi, por mi trabajo. trabajo. Ah. La respuesta es, hay que cotizar por el 100% de los ingresos.
1: Perfecto, eh, importante. ¿eh? Uno de nuestros auditores, bastante joven ahí, eh, decía eh, que cotiza
3: por el mínimo. La edad temprana es la edad más importante para no cotizar por el mínimo. Lo dijimos: el 40% de, de la pensión se obtiene justamente en los 10 primeros
2: años de cotización. A partir de la rentabilidad, es ¿cierto? Hay un periodo eh, y justamente la idea es poder financiar la, 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 las pensiones futuras, ya sea por vejez o, o, o por otra causa, como invalidez. Entonces, tenemos aumentos progresivos que básicamente en 10 años vamos a pasar de este 10% que nos descontaban a, a los trabajadores y trabajadoras antes, ¿cierto? Al 2028 que va a llegar al 17%.
1: Hasta allá tiene que llegar. La nueva ley contempla dos opciones de cotización con diferentes coberturas, Manuel Escobar.
3: Exactamente. Lo que acaba de decir Marcelo, eh, existe el régimen de cobertura completa, que en el fondo es para aquellos trabajadores que eh, para quedar cubiertos ya por el 100% de, la, de las prestaciones desde el primer día, destinan efectivamente el total de la retención para efectivamente eh, financiar la cotización.
1: Para ahí. Lo que pasa es que cuando yo hago el proceso, ¿verdad?, vía la página de impuestos internos, eh, al final me dice eh, el total o parcial. O parcial. ¿Cierto? Si,
3: si tú pinchas en total, quiere decir que te van a hacer la cotización completa y tú vas a tener la posibilidad de tener acceso a todas Todo las prestaciones. Perfecto. ¿Ya? Muy importante, recalcar lo que dijo Marcelo hace un rato. Con tus ingresos del año pasado, financias el año siguiente. Correcto. ¿ya? O sea, es decir, todos los ingresos que yo tuve en este caso, el año 2020, en mi declaración de renta, ¿cierto? Lo que hice fue financiar mis cotizaciones del 2021. Muy importante, siempre voy a tener cobertura. Ojo, no es que yo no tenga cobertura porque se va, eh, se va cerrando en, en el mes de julio. ¿no? Correcto. Así que es de julio a julio, yo tengo siempre, siempre estoy cubierto. ¿ya? Eh, cuando yo voy haciendo ese ejercicio sistemático de todos los años, de cotizar con mis ingresos del año pasado el año presente.
1: ¿ya? ¿Y si yo le pinché al parcial?
3: Ya, si tú le pinchas al parcial, efectivamente tú no te, no te van a descontar todo, solamente una parte. Eh, y eso, obviamente, que también tiene restricciones de las prestaciones. Es decir, si yo, si bien no cotizo todo, por diversas razones, hay gente que necesita sus ingresos porque lo comentábamos un rato, ¿cierto? tiene que ver parte fundamental de, de la vida presente, eh, tú también vas a tener una reducción en tus beneficios, así que hay que tenerlo muy
2: claro. ¿ya? En, en el caso también, eh, Andrés, en el caso de aquellos que sí cotizan de manera eh, completa, por decirlo de alguna forma, no obstante estos aumentos son, son progresivos, también tienen eh, derecho a asignación familiar según su, su tramo de ingreso, eh, además de la posibilidad de afiliarse a una caja de compensación y el derecho a percibir el, el aporte familiar permanente o lo que antes se conocía como el, el bono marzo eh, mm. por tanto cotizando también pasa, no solamente pasas a acceder a, a lo que es digamos, el, el, la posibilidad de generar un ahorro para tu pensión eh, tener cobertura de salud sino que también estos otros beneficios eh, que son propios de quienes cotizan
1: es eh, eh, interesante el tema que estamos desarrollando el día de hoy, antes de eh, volver sobre algunas cosas que ya hemos conversado, pero quiero que las la repitamos porque son interesantes. Quiero agradecerle a nuestra red de emisoras que se conecta con nosotros a esta hora. Eh, todos los días miércoles nos han acompañado eh, y, hoy en bueno, la excepción, nos permiten llegar a las 15 comunas de la región de Coquimbo. Así que eh, gracias a la red de emisoras, porque eh, gracias a ustedes podemos llegar eh, a toda nuestra hermosa región de Coquimbo. También a nuestros colaboradores en materia de lengua de señas, eh, verdad que están con nosotros cada semana. Eh, y Los invito también a visitar nuestro sitio web, que es www.ahorraya.cl. Ahí quedan registrados estos capítulos para que usted pueda volver a repasar cada uno de los contenidos que capítulo a capítulo hemos ido revisando, ¿Ah? hay, hay temas que pueden ser importantes, que a lo mejor se le escapó un detallito que usted quería tomar nota quizás y hasta ahora no puede hacerlo, no se preocupe en nuestro sitio web queda el capítulo usted revisa ahí y después toma nota de lo que usted necesita ya eh, quiero volver un poquito sobre eh, algunos conceptos, entonces eh, esto viene a emparejar, a emparejar la cancha entre dependientes e
3: independientes sí y muy importante también que lo hemos conversado en otro episodio, ¿eh? de, de la transformación también del mundo del trabajo. Eh, hoy día hay bastantes trabajadores independientes, eh, eh, -oh, eh, trabajadores que no tienen un, 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 un trabajo, un, un contrato de trabajo, pero eso no es causal para que no tengan protección social. Okay. Tiene que ver con las definiciones más eh, eh, esenciales de, del sistema de seguridad eh, social. Y por eso es tan importante que las personas que, que dan boletas de honorario eh, tengan efectivamente una protección eh, y eso tiene que, se tiene que financiar. Y la forma de financiarlo, como ya hemos conversado también en, otro, en otros programas, es a través de la cotización.
1: Entonces, si yo en el proceso de declaración de renta, en verdad, eh, hago mi declaración y yo le doy eh, al 100%, ¿yo voy a tener todos los mismos beneficios que puede tener un trabajador con contrato?
3: Que es lo que yo te acabo de decir, el, el seguro invalidez eh, de invalidez y sobrevivencia, el acceso a la salud, el acceso a pensiones, que es muy importante entre paréntesis, la discusión que tenemos hoy día de pensiones, ...de que las pensiones no son suficientes, tienen que ver también con que hay mucha gente ...que no tiene eh, cotizaciones. Así que es muy importante. todo todo ingreso, ta, toda cotización... ...que nosotros hagamos hoy día, va a contribuir a nuestra pensión futura... ...y hemos conversado también acá, de que es muy importante, siempre ese recurso... ...esos dineros son nuestros, ¿eh? y, y van a estar justamente cuando los necesitemos... Van a estar al momento de la jubilación, van a estar al momento de que pudiese haber un, algún accidente, ¿cierto? Una, una invalidez, eh, una muerte, por ejemplo. Eh, eh, eso es muy importante y es la base del sistema de seguridad social chileno.
1: Entonces es bueno plantearnos, ¿cuándo? porque estamos tomando una gran decisión, ¿no? Ojo, si le ponemos ahí entre completa y parcial, estamos sí. tomando una
3: decisión importante. Como que va a ser progresivamente, así que igual en algún minuto va, siempre va a ir bajando esa 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 devolución de impuestos que claro, y, diferencia entre, es la diferencia. Así en que, algún momento
1: ya no va a poder ser sí, parcial.
3: Y cada día, de hecho, cada año es menos lo que tú puedes eh, eh, ir, ir digamos dejando de pagar. Recuperando, recuperando entre comillas, que, al, al bolsillo. Sí o sí, va, en el 2028 va, todos los trabajadores, trabajadores que tienen eh, trabajo independiente o veterinario van a tener que cotizar ese 17%.
1: Así es, el 2028, entonces, es el año en que ya se completa eh, este 17%. Es importante la decisión que usted toma eh, cuando decide hacer un simple clic, ¿eh? una selección allí, eh, está tomando una decisión bastante importante. Eh, interesante tema el día de hoy, un capítulo que se nos ha pasado bastante rápido. Eh, no se preocupe, eh, yo le decía, usted los puede revisar en ahorraya.cl. Eh, usted puede escuchar ahora, eh, en unos minutos más, en, en la voz de Roberto Dueñas, en un resumen... Eh, de los conceptos más importantes pero eh, antes de la despedida eh, acá eh, hay que un concepto que aplica para todo lo que hemos conversado en general en estos ya eh, 13 capítulos que llevamos del ahorra ya eh, acá es súper importante eh, ayudarnos de alguien que, sa que sepa un poco más, hacernos asesorar preguntar, porque la verdad es que de repente son temas que eh, son más complicados o, o no estamos tan familiarizados eh, para eso, eh, ponemos al aire la ahorra ya, para que usted le suene ese tema, ¿eh? lo escuché en la radio lo escuché en, 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 en
3: la ahorra ya, muy importante informarse justamente por los canales oficiales Súper importante eh, 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 instituciones gubernamentales el, el IPS, el Chile Atien de, ¿cierto? la las es de pensiones siempre la información que nosotros rescatemos eh, sea de fuentes oficiales no muchas de pronto noticias falsas Ahí claro. hemos visto acá de hecho también muchos mitos de, en, algunas, en, algunas, en algunos temas siempre la, 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 la recomendación es informarse a través de canales oficiales
1: eh, así es, eso es súper importante este programa está para eso para entregarle eh, información de calidad verdad, eh, y que a usted estos temas le empiecen a sonar para que usted pueda ir enterándose mejor de todo esto que es tan importante. ya Ahora sí les tengo que agradecer a nuestra red de emisoras, 15 comunas de la región de Cobimbo cubiertas gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros hasta ahora. Nos quedan más capítulos, vamos por el 14 la próxima semana, así que Manu, hasta la próxima semana. Te agradezco haber estado con nosotros en estas jornadas. Gracias Andrés. Lo mismo para ti, Marcelo. Muchas gracias.
2: Gracias, Andrés. para el próximo miércoles.
1: Vamos por el 14 junto a ustedes de nuestro ahorra ya, Ahorraya, ahorraya.cl, nuestra página web, para que usted los vuelva a revisar todas las veces que usted necesite. Y si quedaron dudas, ahora, en la voz de Roberto Dueñas, escuchamos un resumen de lo que ha sido el capítulo de hoy. Que tenga una linda semana. Nos encontramos el próximo miércoles.
0: La Ley 21.133, publicada el 2 de febrero del 2019, establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a las personas trabajadoras que emiten boletas de honorarios a los regímenes de protección social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales. Esto les permite acceder a la misma protección de los regímenes de seguridad social existentes en Chile a la que tienen derecho los trabajadores dependientes. La ley incorpora de manera obligatoria a quienes emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a cinco ingresos mínimos mensuales, equivalente a 1.685.000 pesos para el ingreso mínimo de 337.000 pesos vigente desde mayo del 2021. La misma ley contempla dos opciones de cotización con diferentes coberturas. El régimen de cobertura completa, que es aquel en que los trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer día, luego de destinar la retención del 10% ...a las cotizaciones para todas las áreas del sistema previsional... ...a excepción del seguro de cesantía. Y el régimen de cobertura parcial... ...pensado para quienes no estén en condiciones de destinar... ...el total de su retención de impuestos... ...al pago de cotizaciones previsionales. Recuerda sintonizar todos los miércoles... ...desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya... Espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información en ahorraya.cl Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP. Administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl